0: C'est un traitement qui pourrait changer l'automne-hiver de nombreux bébés, parents et médecins. Ce n'est pas un vaccin, mais un anticorps monoclonal contre la bronchiolite, infection responsable de plus de 73 000 passages aux urgences l'hiver
1: dernier. Et ce médicament, c'est le B. fortus, un traitement préventif destiné aux nouveau nés disponible dès la mi-septembre. Il protège contre le VRS, le virus responsable de la majorité des bronchiolites
0: comment ça marche, quelles sont les données scientifiques disponibles, que sait-on de l'efficacité notamment, des éventuels effets secondaires. Nous posons toutes ces questions au professeur Elsa Carmorvan du service de pédiatrie et réanimation néonatale de l'hôpital Necker à Paris. Je suis Margot de Frouville, chef du service santé de BFM TV.
1: Et à ses côtés, Alain Ducardonnet, consultant santé de BFM TV.
0: Vous écoutez le podcast Santé, le podcast qui prend soin de vous.
1: Bonjour Elzal Kermorvan. Bonjour. Alors pour bien comprendre l'intérêt de, de ce traitement, rappelons d'abord à quel point la bronchiolite est courante chez les tout-petits. En effet, euh, près d'un bébé de moins de deux ans sur trois sera touché. Ça fait quand même près de 480 000 cas par an. Alors 2 à 3% seulement seront hospitalisés. Alors ça peut paraître peu, mais cela suffit à créer une grande tension dans les services hospitaliers. C'est un vrai problème pour l'hôpital
2: oui, absolument, puisque ces dizaines de milliers d'hospitalisations, en fait, elles sont groupées sur quelques semaines à quelques mois. Et donc, ça va induire une saturation des consultations en ville, des consultations d'urgence, des hospitalisations, des réanimations pédiatriques. C'est un phénomène qui est récurrent chaque année. Et chaque année, les hôpitaux euh, se préparent il y a des ouvertures de créneaux de consultation. Euh, en ville, il y a des lits dédiés qui sont ouverts, mais euh, évidemment, cette stratégie est mise à mal par euh, les difficultés de personnel que vous connaissez.
1: Ça augmente chaque année Ou les chiffres sont relativement stables
2: Les chiffres étaient stables et ça a été très euh, modifié par l'épidémie de Covid on a parlé de l'impact pour le système de santé,
0: mais c'est sans compter aussi le stress pour toutes les familles et les parents. C'est un facteur aussi à prendre en compte.
2: Oui, effectivement, c'est très éprouvant pour les familles. D'abord, pour des raisons organisationnelles. Quand on a un bébé qui est hospitalisé et qu'il faut garder les frères et sœurs à la maison, c'est plus compliqué quand on travaille. Quand on a un bébé hospitalisé en réanimation, c'est très stressant. C'est source de beaucoup d'angoisse. Ça a été démontré dans plein, plein d'études. Et puis, en particulier, c'est très, très éprouvant pour les familles quand on est obligé de transférer l'enfant dans un autre hôpital à plusieurs dizaines de du domicile voire dans une autre région et puis ça a aussi un impact sur, sur l'allaitement on, on sait que les taux d'allaitement chutent après une bronchiolite malheureusement
1: alors c'est vrai que l'an dernier l'épidémie a été particulière il y avait deux caractéristiques elle était précoce donc dans le calendrier et très intense c'était bien ça
2: oui absolument elle a elle a été plus précoce qu'habituellement. Habituellement, Habituellement c'est plutôt en novembre que ça commence. Et l'année dernière, dès le mois d'octobre, elle a démarré de façon effectivement très intense. Alors, une des explications, c'est que les enfants, l'année précédente, avaient été peu exposés au VRS grâce aux mesures barrières mises en place pour la prévention du covid et ça, c'est survenu dans un contexte où les fermetures de lits dans les hôpitaux mettaient une pression très, très importante. Et donc, ça a été très, très difficile avec des, des, des programmations de chirurgie, des transferts dans les autres régions, etc. Alors, pour éviter une reproduction
0: de ce scénario, il y a les médecins et les parents qui disposent d'une nouvelle arme à compter de ce vendredi 15 septembre. C'est un traitement préventif. Alors attention, on ne parle pas d'un vaccin, c'est un anticorps monoclonal.
2: Comment ça marche alors, contrairement au vaccin qui va apprendre à l'organisme à fabriquer des anticorps, le, ce nouveau traitement, c'est l'anticorps directement qui va, en se fixant au virus, empêcher euh, qu'il pénètre dans les cellules de la muqueuse respiratoire. Donc, on ne tombe pas malade, on tombe moins malade.
1: Et en fait, une seule injection va suffire
2: Effectivement, c'est l'énorme avantage de, de ce produit, c'est qu'il reste efficace au moins cinq mois et donc on couvre toute la période épidémique. C'est un traitement qui est développé par deux laboratoires, mmh.
0: Sanofi et AstraZeneca, et c'est destiné aux bébés nés à partir du 6 février dernier. Pourquoi
2: les tout-petits Alors en fait, les enfants sont d'autant plus vulnérables à l'infection AVRS que c'est leur première exposition. L'immunité n'est pas acquise définitivement, mais avec le temps, l'immunité acquise permet d'atténuer les symptômes quand on, on est à nouveau en contact avec le virus. Et donc les enfants les plus fragiles, les plus vulnérables, ce sont les tout-petits, ceux qui sont nés après euh, la dernière épidémie de bronchiolite, ça se voit dans les chiffres, hein, puisque parmi les 50 000 à peu près hospitalisations annuelles, eh bien, il y en a 30 à 35 000 qui sont des enfants de moins de 1 an et euh, 15 à 20 000 qui sont des enfants de moins de 3 mois. Hein, donc les enfants les plus à risque d'attraper le virus et de faire une forme euh, sévère, c'est les enfants qui naissent en période épidémique. Et puis il y a aussi les. Les enfants qui ont des pathologies propres qui vont les rendre très vulnérables, notamment les anciens prématurés, en particulier ceux qui ont des séquelles respiratoires de la prématurité, et puis certains enfants qui ont des pathologies malformatives, pulmonaires ou cardiaques. Certaines cardiopathies sont très très à risque. Ces enfants particulièrement vulnérables et particulièrement à risque de faire une forme sévère. Ils sont beaucoup moins nombreux que les enfants à terme bien portants, bien sûr, mais c'est important de les protéger aussi.
1: Donc on, on parle bien d'anticorps que l'on offre en fin de compte au bébé. Mmh. Euh, Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer qu'au lieu de le mener par ce traitement, ce soit la maman qui les fabrique
2: Alors cette, euh, cette stratégie, elle, est déjà, elle a déjà été développée, déjà pensée. Il y a des essais, des études cliniques aussi sont menées, euh, effectivement avec l'idée de vacciner les mamans euh, au troisième trimestre pour qu'elles puissent transmettre l'anticorps à leur bébé à terme. Hein, puisque cette stratégie ne peut pas concerner les nouveau nés prématurés puisque les bébés reçoivent les anticorps de leur maman au troisième trimestre seulement. Le traitement dont on parle est disponible dans dans les maternités,
0: mais aussi en ville, par exemple sur ordonnance d'un pédiatre. Quelles sont les données scientifiques
2: dont on dispose sur l'efficacité et sa durée notamment ça dépend ce qu'on regarde hein, comme paramètre. Si on regarde le nombre d'enfants de, qui font des bronchiolites, hein, on a, euh, là, les études sont toutes concordantes, on a une diminution du risque de faire une bronchiolite de l'ordre de 70-75%. Si on regarde le taux d'hospitalisation, le nombre d'hospitalisations pour bronchiolite, les résultats sont un petit peu plus hétérogènes, avec quand même deux études sur trois qui montrent une efficacité sur le risque d'hospitalisation avec une réduction de l'ordre de 80% et la troisième étude de 60%. Et puis par contre, les données sont un petit peu moins claires pour ce qui concerne le risque d'hospitalisation en réanimation et, le, et la mortalité. Et donc ça, c'est le temps qui va, qui va nous répondre. Mais c'est un, une... un espoir pour vous Absolument, oui, oui c'est un énorme espoir. Absolument. Alors il y a aussi un autre élément qui est une inconnue, euh, c'est euh, ce qui se passe en deuxième saison épidémique, hein, c'est-à-dire quand on a reçu du B-fortus euh, le premier hiver, euh, comment on va le deuxième, ça on ne sait pas du tout. Puis on n'a pas beaucoup de données non plus pour savoir s'il faut euh, protéger les enfants les plus vulnérables euh, une deuxième fois le deuxième hiver.
1: Et puis la question qu'on se pose toujours, que les parents se posent légitimement, c'est en fin de compte on va injecter encore quelque chose à mon bébé, est-ce qu'il y a des effets indésirables qui ont été rapportés
2: Bien sûr, comme, euh, comme tout traitement. Les effets indésirables, en fait, ils sont euh, très similaires à, à ceux qu'on observe après une, une administration d'anticorps ou de vaccins. C'est-à-dire qu'on a des effets euh, indésirables locaux, c'est-à-dire des rougeurs, de, un gonflement, euh, éventuellement une douleur au point d'injection. On peut avoir des, des éruptions, très rarement de la fièvre. Mais globalement, euh, c'est un traitement qui est très bien toléré puisque ces effets secondaires ils sont mineurs à modérés. Si on résume, quels vrai. sont les bénéfices attendus avec ce traitement eh bien, on espère très fort voir une, une diminution de la, de la circulation du virus et donc d'avoir moins d'enfants qui vont développer des bronchiolites et donc moins de mise en tension aussi sur le, sur le système de soins avec moins de besoins de consultation, moins de besoins d'hospitalisation, moins d'hospitalisation en réanimation. Et donc, en résumé, des enfants qui sont moins malades et des parents plus sereins.
1: Bon, on comprend bien, c'est un véritable espoir, cet anticorps, ce, ce traitement. Mais... Bien évidemment, ça ne va pas nous affranchir des mesures barrières.
2: Oui, absolument. Elles restent très importantes. Ces mesures barrières que tout le monde connaît, puisqu'elles ont été largement diffusées pendant l'épidémie Covid. Et donc, quand on s'occupe d'un bébé, on se lave très soigneusement les mains avant, euh, avant tout soin. Et on, on utilise en particulier le, toujours le gel hydroalcoolique. Si on est malade, on porte un masque. Euh, on évite d'exposer de, l'enfant euh, au contact de, de personnes malades, hein, adultes ou enfants. On évite de transporter son enfant dans des milieux où il y a beaucoup, beaucoup de monde, les centres commerciaux, le métro, etc. On évite les lieux confinés aussi. C'est ça. Ça permet de ne
0: pas l'attraper, il n'y a pas que le traitement, parce qu'il est réservé, on le rappelle, aux enfants qui sont nés à partir du 6 février 2023. Merci beaucoup, professeur Elsa Carmovan, du service de pédiatrie et de réanimation néonatale de l'hôpital Necker. Vous êtes également vice-présidente de la Société française de pédiatrie.
1: La Commission européenne a par ailleurs annoncé il y a quelques jours avoir autorisé la mise sur le marché d'un premier vaccin administré aux femmes enceintes pour protéger les bébés contre la bronchiolite. Et la Haute Autorité de Santé, l'HAS, étudie en ce moment un éventuel feu vert en France.
0: Merci d'avoir écouté le podcast Santé. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire ou une note et à le partager autour de vous.
1: Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là,
0: prenez soin, soin de vous, de vous.